0: Sejam muito bem-vindos ao Emergencial, o podcast semanal da 300 Nós. A gente que passou uma semaninha de folga nas Bahamas, né? A gente teve é, que de fugir. Volta aqui.
1: A gente tava meio. Fugir do quê? Ah, a gente tava meio procurado aí, meio visado aí entre os, os fãs de música. A gente resolveu dar uma sumida aí só pra ver se a galera ficava com saudade. Aparentemente, ninguém ficou. <risos> e é isso,
0: podcast... E de música, falo,
1: né? É, podcast de busca, notícia. Eu ia falar pra que se alguém tivesse ficado com saudade mandar um salve pra gente. Mas eu sei que ninguém vai mandar também. então Fica o um apelo aí. Tudo
0: gente. da hora que as pessoas ouvem a gente, mas elas não falam a gente. É só... Ai, ai, incrível Mas, enfim, notícias, músicas, etc Aqui cê é conhece. o canal Se você tá aqui, você já conhece, né? Meu é. nome é Yuri Ferreira O outro menino aí é o Lucas Dardos, apresentador
1: Vamos começar aqui falando do Matuê Que na semana passada fez um Aue <risos> é muito idiota, mano Mas vamos lá o, o Matuê, famosíssimo Matuê sucesso entre os jovens, entre a galera. É, inclusive, talvez eu vou. Não sei se isso é nem polêmico, mas pra mim ele é fácil assim, um dos top 10 artistas do Brasil hoje em dia, tá ligado? Pelo apelo que o maluco tem, eu acho que o que ele fez na semana passada é a prova disso, né? Então, ele já tinha lançado o Máquina do Tempo no, no ano passado, se eu não me engano, que foi um puta alvoroço, houve uma publicidade do caralho. E ele tava meio sumido e ele voltou na semana passada é, postando um, um link, né, pro, pro site dele para um, uma venda de um colar de sangue, né? Então era mais de um colar com bagulho de sangue, assim, meio que no acrílico, né? E custava exatamente zero reais, mas você tinha que vender sua alma pro Matuí. Então tinha uma, um termo de sessão de alma lá no site... Então, ah, declaro minha intenção De adquirir o colar, blá, 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 blá Declaro estar ciente da, do negócio Que não tem hora pra sua alma ser pega Os caras é quatro E aí você dava os seus dados lá Pediu seu nome, seu nome completo, telefone, endereço E era isso é, Essa foi, foi o que tinha acontecido E todo mundo ficou meio assim Teve uma galera que, oh, meu Deus, matou eu, mano, comprou uma alma das pessoas O um bagulho até, tipo, meio, sabe, nos anos 80 Assim, quando os roqueiros foram acusados de satanismo Eu senti um pouco essa vibe, assim e aí na mesma semana ele soltou um clipe de uma música né a música que chama voar eu acho era isso? a nova música do Matue aí a nova do matoê e. e é uma música que na realidade tem um, um tema de de vampiro e tal o, o clima é a música chama quer voar e aí tem um clima todo vampiresco no clipe é um clipe super produzido os caras quatro e, enfim, era só um bait de, de marketing do Mathieu, as pessoas ficaram revoltadas à toa, começaram a xingar ele, inclusive é, houve algumas falas um, um, um pouco, acho que passaram do limite em alguns momentos e parece que ele ficou até um pouco ofendido, né, porque rola um boato aí de que o Mathieu faz bronzeamento, enfim, ele saiu em defesa da, da cor de pele dele, falando que ele era, não, não sei se ele assumiu, falou se ele era negro se ele era pardo, enfim. Tá lá no Twitter dele. Houve toda essa polêmica e eu acho que só prova o ponto de que o Matuei hoje em dia acho que esse pá é o artista com o maior marketing que tem, tá ligado? Porque tudo que ele faz gera um alvoroço do caralho.
0: É isso, né? Muito bom, eu gostei. Eu achei, eu achei bom. Me lembrou o bagulho do Lil Nas X, né? Lembrou os pés com, com sangue. Aham. Uhum. É, é
1: o né? O cara tá bem assessorado, é... mano. Gosto de você dele ou não.
0: É, eu não gosto muito dele, mas respeito.
1: Ah, eu também não gosto. É.
0: A gente vai falar aqui agora é, que a gente tinha, né, tinha uma bosta, né, faz dois anos já que a gente tá putaria. <risos> mas enfim, Covid-19, né, a alegria nunca chega, é, não existe luz no fim do túnel. Mas vamos lá, é, o Link Biscuit, o Leonard Skinner e os Rolling Stones já começaram a cancelar datas é, de shows nos Estados Unidos, é, especialmente porque o país vive um grande problema causado pelo movimento antivacina. Né? É, os Estados Unidos estão vendo uma, um aumento no número de casos, um aumento no número de mortes. A variante Delta está assolando o país. A gente tem estados como, por exemplo, Mississippi e Alabama... Onde as taxas de vacinação são menores do que 40%. É, e a gente está falando do país que tem mais é, vacinação no mundo. Né? Tem mais vacinas. Os Estados Unidos tinham como vacinar pelo menos três vezes a população do país. E muitos americanos não estão se vacinando... Por causa do Donald Trump, por causa do movimento anti-vacina, etc. Então, a Covid-19 está pegando. Especialmente no sul do país... Tem muita gente morrendo Tem muita gente sendo hospitalizada O negócio tá ficando sério é, E vários artistas Já voltaram A cancelar shows é, Por conta do avanço da doença é, uhum. Então a gente tá vendo Que assim Acredito, né, minha esperança Seja aqui em São Paulo, por exemplo Onde a gente alcançou uma vacinação De 97% da população pelo menos com a primeira dose, mas provavelmente até novembro já vai estar todo mundo vacinado e tal, é, isso não está acontecendo nos Estados Unidos, né? E eles estão vendo um, um problema sério aí. E, enfim, eu acho especialmente importante essa atitude do Limp Biscuit por, por respeitar, né? Porque eu acho que tem uma sensação também agora de que já que todo mundo vacinou, agora está tudo liberado, né? É. Mas não é assim que funciona, e é importante que as bandas, o mundo do entretenimento, que é o mais prejudicado por causa da Covid-19, se a gente for ver, é o mercado, talvez junto com o turismo, mais é, prejudicado por causa é, da pandemia, tá tendo um pouco de noção, né? Mas é complicado pro caralho, né?
1: É, demais. O que eu achei muito, muito da hora, assim, dentro dos limites, né? Claro, é o fato do Limp Bizkit estar tá mesmo liderando esse... Essa frente aí pelo cancelamento de shows no, nos Estados Unidos, né, o, o, o Fred Durst e companhia, né, sempre foram vistos como Zé Ruelas, né, aquela banda fanfarrona, que muita gente odeia e eu, eu sempre achei, né, hoje em dia, na realidade, eu acho até um pouco injusto a todo o rechaçamento que é feito em cima do limp Bixit, acho que é uma banda que tem seu valor, tem seu mérito, com certeza... E ainda mais o Fred, que tá com um visual totalmente, é. mano, engraçado hoje em dia, assim, tipo, nada a ver com o que ele já foi lá nos anos 2000. <risos> um visual de tio, mano, incrível. E, pô, é legal. É, eu acho que é, é bacana, pelo menos, eles estarem fazendo esse, esse contraponto aí. Até porque acho que é uma banda que sempre foi vista um pouco com o um público meio white trash, assim, sabe? Então... Que é aquela é. galera ali do Midwest, dos Estados Unidos, que é um pessoal que é branco, mas que é... é Normalmente vem de uma classe um pouco mais baixa, né? Algumas cidades que, que tinham indústria e a indústria faliu, enfim, a cidade acabou empobrecendo e que são cidades muito cristãs, enfim, o um pessoal que também é muito conservador em vários sentidos e era uma banda que. Trampista! É, muito trampista pra caralho. Enfim, a banda, um dos públicos era esse, sabe? É, enfim, pra resumir essa história, é legal que eles estejam sendo a banda que tá liderando esse tipo de movimento, né? É claro que tem outras também, enfim outros festivais estão sendo cancelados, porque até membros da equipe estão sendo, estão pegando covid na realidade, então muita banda está tendo que cancelar, mas é legal que o Limp Bisque esteja saindo de defesa, né dessa, desse cuidado maior, até porque o próprio Fred saiu falando, né que o sistema, é, pode parecer que não é, mas sim, tem falhas sim, você não tem certeza se você vai pegar ou não, por mais que você... Né? tem a vacina ou não tem a vacina enfim né? os Estados Unidos está uma bagunça geral por conta de todos esses motivos aí que o Yuri falou
0: é só para gente contar uma, uma parada Sebastian Bar é, do Skid Row testou positivo é, um, um guitarrista do Dinner Skinner é, um dos 15 um... né que tem na banda <risos> É, o Fallout Boy teve que teve que cancelar show por causa de teste positivo mas é isso
1: né é uma bosta. a merda e tipo para você que tipo acha pô da hora que tá voltando no show tá ligado mano pô mesmo que volte a chance de da sua banda cancelar é, é mais alta do que mano se não tivesse sabe então não é o momento mas enfim eu entendo que todo mundo quer isso é uma merda é uma merda eu odeio viver nessa época
0: e falando nisso né Lucas Dardos é, o nosso querido José Carlos Pagodinho Zeca <risos> Pagodinho é,
1: deu um susto a Deus, deu um susto em mim deu
0: susto. Não meu deu Deus susto, não. Deu susto. É, mas ele testou positivo para covid-19 estava no hospital para enfim né gente velha vai para o hospital que nem o Silvio Santos Vai pro hospital <risos> pra ver se não vai dar problema. Pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o, o Tarcísio de Meira, né? O Tarcísio de Meira tomou as duas doses da vacina, mas porque ele tem, tinha uma série de comorbidades e, enfim, a vacina não é sempre sendo segura, tem gente que pode falecer mesmo vacinado. Enfim, aconteceu com o Tarcísio de Meira, mas graças a Deus não aconteceu com o Zeca Pagodinho, é, que tava internado na Casa de Saúde São José, no Maitá, no Rio de Janeiro, e falou que não estava sentindo nada, tava em bom estado geral, e já tá recuperado, né, no fim das contas, só vai voltar aí logo mais é, pra animar o povo brasileiro, né, porque ninguém merece.
1: Nossa, total. É... Ainda bem, mano, sério, eu, na hora que eu fiquei sabendo que ele tinha se internado, já fiquei, mano, não tem como esse ano ser pior, mas aí agora eu já tô mais tranquilo, né. Para encerrar as notícias, uma notícia quente saiu agora há pouco. É uma acusação de que Bob Dylan teria abusado, né, de, de uma menina de 12 anos. 12 anos. 12 anos. Lá na década de 60, né, em 1965 por, especificadamente, né. Então a a mulher, né, que se identificou como JC, JC, lá de Connecticut, afirmou que em abril e maio, né, de 65, o, o Bob Dylan teria se aproveitado dela, teria é, dado drogas, bebidas, enfim, e aí abusado dela, né, sexualmente. E ela saiu, né, com, com um processo aí, aparentemente essa semana, hoje, enfim, veio a público agora, né, e uma polêmica muito grande, né? Porque parece que já houve pessoas que saíram em defesa do Bob Dylan, né, Yuri?
0: É, então, é porque o, o, o que alguns fãs do Bob Dylan estão alegando é que é, durante o período, né? Ela fala em abril, maio de 65. Durante esse período, é, o Bob Dylan estava fazendo uma turnê é, no, no Reino Unido. Mas essa turnê dura em algum por 10 dias no Reino Unido, né? E ela tá falando de um abuso de 6 semanas. Então, é mais que o tempo da turnê, a gente não tem como saber, é isso. A gente vai ter que aguardar, é, porque é uma denúncia, né? E a gente tem, tem, tem que ser apurado. E vamos aos lançamentos também da semana, né, Alcas
1: Let's go! Vou começar falando de hip hop, e saiu, mano, esse pá já é um dos meus favoritos, assim, já, já tô largando, assim, tá ligado, de primeira, porque eu gostei pra caralho, gostei muito desse álbum, o Bold James, um, um cara que, mano, tá na cena, assim, há muito tempo, já, já lançou muitas mixtapes, né, ao, ao longo da carreira, mas o ano passado o cara, mano, fez parceria com uma caralhada de gente, só soltou, mano, Pedrada tá de Pedrada, né? Lançou também um álbum com The Alchemist ano passado, The Price of Tea in China. Lançou um álbum muito aclamado com Sterling Tolles, que é o Manager on Mac Nichols, que é do caralho, do caralho mesmo. É, lançou outro também com o Real Bad Man. E agora ele tá voltando de novo com uma collab com The Alchemist chamado Bo Jackson. E o Bo Jackson, pra quem não sabe, né? A título do álbum é uma referência ao único jogador americano a ter sido um all-star tanto na Major League Baseball quanto na NFL, né, no futebol americano. O cara jogou nas duas e, aparentemente, ele foi bom, teve boas carreiras em ambas as, as duas carreiras, tanto no beisebol quanto no futebol americano. E o cara, assim, foi uma figura pública muito famosa nos Estados Unidos. Teve campanha para a Nike, ficou conhecida como Bo Knows, né? Então, o Bo sabe das coisas, né? O Bo é o cara foda. Enfim, uma figura pública muito aclamada dentro dos esportes americanos. E o título vem uma referência a ele, né? Tanto que tem várias esquetes, assim, pedaços de músicas que são falas do Bo e, e de alguns comerciais, eu imagino, né? Não consegui identificar tudo, até porque o álbum saiu recentemente. Mas, assim, do caralho, eu acho que o The Alchemist, ele tá, assim, num, num momento é, muito sólido da carreira dele. Ele tem lançado muita coisa boa. Esse ano ele já lançou uma collab com o Armand Hammer, que é o grupo do do Billy Woods e do Elacid, e também é um dos melhores do ano já, ele lançou no ano passado o Alfredo com o Fred Gibbs, então eu acho que o cara tá voando, ele tá num momento muito bom da carreira, eu acho que os beats desse, desse projeto são do caralho, ele consegue, mano, pegar umas músicas de jazz ali de soul e transformar o negócio numas pedradas do caralho, uma produção muito da hora, né, com, com umas batidas graves, mano, partes mais dançantes, umas partes mais psicodélicas até, é... do caralho, assim... É, tem uma pegada bastante boom bap, jazz e bem gangsta. O Bould James, ele é um cara com, com essa pegada mais gangsta. Com o flow mais ríspido, assim, e, mano, é... Soco na cara, assim, pedrada na orelha. O cara não tem papas na língua. Eu não consegui prestar atenção em tudo, né, e pegar ali algum conceito dentro do álbum. Mas, assim, dá pra perceber que ele tem uns versos muito sólidos. O flow dele é foda, enfim. O cara, ele é, assim, um dos melhores do ano... E desde o ano passado eu já tá aprovando isso, né? Tem participação do El Sweatshirt, tem o Rock Marciano, esse sonho é do caralho, chamado Photograph Memory. Tem participação do Benny the Butcher, tem participação do Fred Gibbs. Do caralho, mano, não deixa esse álbum passar se você gosta de hip hop. É, mano, talvez um dos melhores do ano já, pelo menos pra mim.
0: Vou comentar aqui no lançamento da nossa querida amiga é, Maria, ou também conhecida aí, no mundo dos streams como Fox. É ela que já enfim já vem podcast da casa já, já é uma amiga da 300 ela lançou o seu disco mentally I'm there é um trabalho que enfim tem, é uma, cara, tem uma cara de b mesmo apesar de ter 45 minutos de duração é um trabalho bem intimista, com muito, muita ambientação, basicamente, acho que quatro ou cinco faixas do disco, inclusive a mais longa, Monday Nightmare. É uma, um, um trabalho de música ambiente, praticamente, me lembrou bastante a Fact Swing. Tem uma pegada de industrial, tem uma pegada é, de eletrônica muito, assim, muito, muito forte, e é bem interessante o trabalho. É claro que a música que se sobressai no disco É, na verdade, uma baladinha mais pop I Think I'm Ready E é bem bacana É bem produzido É interessante É novo É uma coisa que não está sendo feita Aqui nas telas do Piniquins E eu recomendo a audição é, Valve, Snow Fox, Mentally I'm There
1: Seguindo aqui também com o lançamento De Mulheres Fodas Isso aqui na realidade é um lançamento é, que não é dessa semana, mas eu vou falar porque é importante, porque gerou um buzz aí é, dentro da, da. Enfim, da comunidade de quem acompanha música, principalmente é, músicas mais alternativas, assim, digamos. Músicas mais de gente cult, né? Que é o novo, novo álbum da Liga Ignota, também conhecida como a Christian Hater. É. O novo álbum chama Ciner Get Ready, ela que já tinha feito um buzzão quando ela lançou Calígula em 2019 e ela vinha fazendo né, a, sua, a sua carreira dentro dessa cena de industrial e, e de cantora, né, que tá envolvida ali com o noise, com o dark wave, assim, né, e, e com, com música clássica ali, ali, ali no meio, né. E esse álbum já era muito esperado e, mano, assim, explodiu a cabeça de muita gente. O álbum é do caralho. Ele foge até um pouco do que se esperava, né? Já que a carreira dela foi sempre montada em cima dessa cena aí do industrial e do noise e da gritaria na orelha, né? Não que o álbum não tenha gritaria, inclusive ele tem pra caralho, mas esse ela vai pra uma outra direção, né? Inclusive até tematicamente. No Calígula, ela fala muito mais, né, sobre... Ah, os passados dela, a relação dela com relacionamentos abusivos, né? E inclusive eu fiz um texto para 300 que tá lá no nosso mídia, onde eu falo sobre essa relação e com a figura do Calígula histórico. Enfim, é um texto curtinho, mas que é bem legal. Vai dar uma conferida lá se você quiser saber mais sobre esse álbum dela. E aí nesse ele vai para uma outra pegada, né? Porque aparentemente ela foi para Pensilvânia, um lugar que é bastante cristão, e aí esse álbum ele tá focado muito mais. É, nessas reflexões em relação à relação dela com um, a religião, com, com a cristandade, com o um conceito de fé, né, de devoção, esse tipo de coisa. É bem legal, assim, tematicamente é muito conciso, é, ele puxa muito mais, né, pra, pra uma música cristã, para um, vocais mais a capela, né, e é um negócio, assim, muito intenso, muito íntimo, né, religioso pra caralho, então os arranjos de de violino, coral, tipo, de órgão, é tudo muito doido, assim, muito poético e épico, catártico, assim, em vários momentos, inclusive. Eu acho que a primeira música, ela já é um soco na cara, né, que chama The Order of Spiritual Virgins, assim, o título é do caralho, a, a letra também é do caralho, é, eu recomendo, todo mundo escute, é, já tá sendo visto, assim, muita gente já tá colocando como o melhor álbum do ano, é, e talvez seja mesmo, assim, de verdade é, é um álbum muito foda E, assim Principalmente se você curte essa relação Da religião, né E, e de como, sei lá né, Essas relações pessoais Entre ser um negócio, né, que a religião é algo Que é super criticável, mas que também É algo onde você consegue extrair Muitas coisas é, boas Pra sua vida, se você souber, tipo, buscar Esse equilíbrio, sabe? Eu acho que é isso que ela Tenta tratar um pouco em muitos momentos claro, o álbum é muito profundo, assim, se você quiser puxar tudo que tem de dentro dele, você vai ter que perder algumas horas aí escutando ele, porque é uma jornada, assim, tipo, do caos, mano, ao bonito, da contradição, a gritaria, sei lá, violência. É, mano, é foda. Então, não, não, não deixe de conferir, por isso que eu tô falando disso mesmo atrasado.
0: Exatamente, vamos lá, nota né? tá 10, né? E vamos falar da George Smith, que lançou o single All Of This. É uma colaboração dela Não faz parte, aparentemente, de um álbum Mas eu achei muito bacana É um trabalho dela com Guilty Beats E é uma vibe até diferente do último lançamento dela O último EP dela E que tem um beat muito criativo Uma vibe contínua, assim, né? Aquele esqueminha Verso, verso, refrão, verso, verso, refrão Eu achei uma música muito interessante, muito bacana Espero que essa colaboração continue e é isso Simplão,
1: vai lá ouvir Bom. A Jorge é 10, né mano Ela é muito, ela é muito boa. boa Pra fechar aqui, rapidinho Esse aqui é dessa semana É uma banda que chama Alexa Lone A realidade é que assim Eu não, não conheci a banda Eu conheci ela, tipo Essa semana, né Assim Achei o lançamento e tal Fui dar uma olhada é, Parece ser um, um projeto solo Na realidade, de um maluco, né Lá dos Estados Unidos E é o segundo álbum do, do cara, né o nome do áudio chama Alexa Lone Word. Eu acho que é assim que, que pronuncia, porque é o um nome meio tudo junto, mas enfim. É, o som é uma pegada shoegaze assim, meio rock alternativo. É bem legal, assim, não tem nada de muito surpreendente, mas eu gostaria de destacar o trampo das guitarras e, e assim, pelo menos da tentativa de, de trazer uma, uma sonoridade é, mais puxada pro noise, assim, que me lembrou em alguns momentos assim, um pouco de Butthole Surfers, principalmente nas três últimas músicas, eu acho que é onde tem o destaque do álbum, tem algumas ali que são meio, ah, sabe, tipo, sinto que eu já ouvi isso, ou não, pelo menos não me trouxe nada de novo, assim, é, que me chamou atenção nos ouvidos, mas é um álbum legal, se você curte o e o nós assim, essa região aí desses gêneros e subgêneros, eu acho que vale a pena você dar uma olhada, tá? E pra fechar e também pra não ficar sem falar desses dois lançamentos, que acho que são dois lançamentos que vão figurar em listas de melhores do ano, por aí. O primeiro é do Pink Saifu, que é um cara que, assim, pra quem acompanha gente Noise e pros moleque, né, pra gente aqui da, da firma, já sabe que é... Lenda! Eu sou É uma lenda, eu já sou muito fã do cara, eu acho que ele já é um dos maiores artistas aí do... Da última década. Ano passado ele soltou pra mim o melhor álbum do ano. E esse já voltou em 2021 com outro álbum do caralho chamado Gumbo. E nesse álbum vai totalmente uma pegada diferente do de 2020. Que é o Negro que mistura lá. Ó, tem uma brisa muito mais industrial. é Punk... Muito hardcore e rap E bastante som de college também Muito sample Esse ele vai numa pegada um pouco mais diferente né? Achei muito da hora que ele busca umas raízes Daquele hip hop do sul, daquele southern hip hop Ele busca muita influência Do Outcast, da Good Mob Principalmente da, da Family Dungeon Que são, eram os caras que produziam os álbuns né? Do Outcast do Daquela galera ali de Atlanta Então ele traz muito isso pro som Achei muito da hora é, é um álbum muito doido, assim, ele é bastante energético porque ele brinca muito com o trap, então é legal porque mostrou o quanto o Pink Saifu consegue ser é, versátil na carreira dele, ele faz o que ele entender e é difícil tentar colocar ele hoje em dia em uma caixinha, eu acho isso muito foda, ele é um cara que mostrou que ele tá aberto a explorar outros gêneros, explorar. É, diversas sonoridades Então ele vai ali daquele hip hop Que mexe mais com o neo soul Com o jazz, que é mais estranho Mas depois ele vai pro pop Um negócio mais, mais estouradão, mais moderno assim, Digamos assim, né? moderno entre aspas né? Mas assim, muito da hora Tem umas participações muito doidas assim, De uma galera que tipo, era parça dele assim, Meio que de infância E de uma galera famosa, tipo a George A.N. Mudrow O Nick Hakim Então tem muita coisa interessante no álbum Eu acho que vale a pena né, a capa uma referente, acho que, clara ao Aquele filme lá Jogo e Delírio em Las Vegas Medo né? e Delírio em Las Vegas Isso, Medo e Delírio em Las Vegas né Eu vi uma entrevista dele que ele falou que ele adora o filme e, Enfim, é um álbum Muito legal, né E eu acho que tem, o cara é um artista Que tem muito a acrescentar aí Se você curte hip hop é, Tentar essas paradas diferentes Acho que ele é um cara pra ficar de olho E pra fechar, rapidinho, o Nas voltou De novo, com... Com um álbum que acho que. Não sei se alguém tava esperando mesmo. Porque quando ele soltou o King Disease 1, foi uma grata surpresa. E agora, em 2021, ele soltou o King Disease 2. Que é do caralho. Então, é melhor do que Eu King acho. Disease. Muito melhor. E eu lembro que quando eu falei do King Disease ano passado, eu falei, pô, uma grata surpresa. Talvez é o melhor álbum do Nazi sei lá, 20 anos já de carreira, né? Desde lá do, sei lá, do Steel Magic, que ele já não lançava um bagulho, tipo. Conciso assim, com uma qualidade muito foda, né? Falei, pô, quem diz esse pau é o melhor, mas agora eu tenho que retirar o que eu falo, porque o King diz 2 dois é muito melhor. <risos> então eu acho que, mano, traz um Nas assim com uma pegada bem antiga, old school, assim, sabe? Quando ele. Lá na, na, na época do 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 It Was Reading e, Então, muito sample de jazz, achei isso muito foda, tem muitos sacos rolando de fundo nos no samples, tem participação pra caralho também. Tem o Eminem, tem o Buggy da Hood, o ID, e a grata maravilhosa surpresa da Lauren Hill, que fazia anos que não aparecia uma música, que não soltava uma rima. E acho que explodiu a cabeça de todo fã de rap. Até quem não gosta de, quem não gosta de rap, gosta de fãs e gosta da Lauren Hill, tá ligado? Porque essa mulher é demais. Então, muito da hora ver ela de volta. E, mano, a mulher tá assim, mano... Destruindo, eu não sei como ninguém chegou até nela e falou: mulher, vamos gravar um álbum, velho. Eu espero muito que isso dê, talvez, uma revigorada na carreira dela, porque eu ouvi muita gente falando, né, sobre a participação dela na música, sobre Kunas trazendo ela de volta pra cena, sabe? Então eu espero, eu espero mesmo que, mano, ela volte a aparecer em mais feats e de repente até lance um álbum, porque a participação é do caralho mesmo. A música chama bar enfim. Várias músicas muito daoras, até a participação do Eminem é boa, então assim, tipo, realmente é, é um álbum bastante conciso, assim, com uma qualidade muito boa. Eu acho que tem algumas músicas ali que poderiam ter sido cortadas, que às vezes a, me, me, me soou muito sobra de estúdio, assim, algumas músicas ficaram de fora e aí eles foram enchendo, assim, para dar o runtime do disco, sabe? Mas tem mais música boa do que música, tipo, mais ou menos, então eu acho que é, seria uma crítica meio merda, assim, um pouco injusta da minha parte. Mas é o Nas, mano, o cara não tem nada que provar pra ninguém, ele tá lançando um álbum porque, mano, é isso, ele não tem que provar mais nada, sabe? Ele já é consolidado, ele já lançou o álbum que é considerado o maior álbum de hip hop de todos os tempos. Então, mano, só tem a acrescentar, mano, pra carreira dele continuar, e aí, mano, assim, ele continua relevante, não tem o que falar muito.
0: E acabou o lançamento, Darts?
1: Acabou, agora acabei, desculpem, sempre me alongo, né, <risos> <risos> tá finalizado.
0: Você é o nosso fantasma, verdade, você não pode, não pode parar nunca de <risos> é... É... Vamos pro Momento Martelão? Você Vamos. também é o um perfeito pra defini-lo, né, Lucas D'Arc, é
1: um Momento Martelão? É, ó... Você acordou, sei lá, tá na hora do almoço, indo pro buz, tá no busão de manhã ou você tá na hora do almoço, enfim, você abre o seu portal de notícias lá, às vezes, até no Google que ele te manda as notícias, tá ligado? E aí você vê um negócio assim, bizarro, você, mano, não, não, não consegue acreditar. E aí, mano, o Sérgio Reis, com certeza, mano, acho que não, não, acho que não teve um ser humano que não viu a notícia do Sérgio Reis. E assim, não teve uma reação, tipo, ou de caralho, mano, esse velho do caralho, ou tipo, mano, <risos> que idiota, velho.
0: É, 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 é. Vamos lá, o Sérgio Reis, né, gente, ele é o cara que. Primeira coisa, acho que tem que ser falado sobre a figura Sérgio Reis, é que ele é um cara que ele ficou conhecido fazendo música caipira, né? Ele, enfim, tava lá no Rio do Gado, tava lá na Pantanal, cantava Menino da Porteira, Panela Velha, etc. Mas o Sérgio Reis, ele não é caipira, tá? Não é, ele não é Ô, do louco. interior, ele é de São Paulo. Ele é, um, ele é um falso caipira, falso sertanejo. Nossa, eu não sabia dessa. É, e é então, ele faz parte né, desse grupo, Renato Teixeira, Almir Sater etc., que são sertanejos do, do, da capital. Mas enfim. E o, o Sérgio Reis, ele, ele é político também, né? Ele começou uma carreira política. Porque ele mora em Mariporã, que é uma cidade aqui na região metropolitana de São Paulo, e ele tem uma, uma é, força muito grande é, dentro da cidade. Ele canta o hino da cidade, é, Mariporã, um pedacinho da, 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 do céu aqui na terra, a composição dele, inclusive, se eu não me engano. E o, enfim, ele tem uma carreira política, ele é deputado federal acho que desde 2006, se eu não me engano. Né, sempre no grupo do Centrão. É, em 2010, por exemplo, ele, ele ele era da base do Lula, ele fez um show <risos> na frente da casa do Lula, quando o Lula voltou do, voltou do, do Palácio Presidencial para voltar a morar em São, em São Bernardo do Campo Então, pra você tem uma ideia de como é esse tipo de político que ele é. E nessa semana, né, ele já tinha anunciado que ele faria um show na, na manifestação do 7 de setembro, que é uma manifestação pró-Bolsonaro, e ele tem, apesar de não ser um caipira de verdade, ele tem uma relação muito boa com o agronegócio, etc. E ele mandou um áudio no Zap aí, que vazou, enfim, tomou o um noticiário político brasileiro no dia de hoje, falando que o Brasil estaria parado, porque ele fez um acordo, né? ele estava falando aí em nome dos caminhoneiros, que ia ser... Uma greve dos caminhoneiros, que ia travar a logística do país, fechar as, as, as estradas, só ia passar a Polícia Federal, bombeiro e carga perecível. É, e o motivo seria, né, a 72 horas para aprovar o voto impresso, né, que foi derrubado na Câmara na semana passada. É, e para destituir todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive o Carlos, o Carlos Marques Nunes, né? Que foi indicado pelo Bolsonaro. Eu acho que ele podia deixar esse, pelo menos, passar, né? E, enfim, é, ele virou, né? Ele foi muito criticado, duramente criticado. Falou que, e, e, e falou que se eles não atendessem as demandas, é, eles seriam tirados de um golpe, né? É, em 30 dias eles iriam invadir, quebrar tudo e, queira, e tirar os caras da marra. Enfim, resumidamente, uma ameaça golpista o Bolsonaro. E não caiu bem, né, para falar a real, porque eu acho que se o Brasil tivesse uma insurreição fascista, uma espécie de golpe, não seria o Sérgio Reis que seria o líder desse Mas, mas desse que, que seria, engraçado seria. Ai, <risos> ai. É, é. E, e no sabor das massas e das maçãs, o, o Sérgio Reis, agora, né? Ele viu a repercussão negativa. O povo falando mal dele na Globo News. O povo falando mal dele em tudo que é câmbio. Ele tá com depressão, né? A mulher dele deu uma entrevista falando que ele tá depressivo. Que a gente <risos> é, depressão é do diabo, limpou, né? E a polícia. <risos> ah. É por isso que a gente não pode conviar em velho pra fazer revolução, né? Porra, é complicado, né? Enfim, o cara, tá, o cara não tá levantando a cama, já falou que não vai fazer um show mais no dia que, vai, que eles tinham prometido gol. Assim, é uma, é uma coisa muito frágil, né, esse povo. Eu fico pensando, como que, como, como que você quer dar um golpe militar e você não consegue nem, nem receber um fundo do Twitter, né? <risos> então, velho.
1: Alguém já fala mal de você, Só diabetes sobe, mano <risos> O primeiro xingamento que ele ia receber na rua Assim, o cara tem um piripaque, mano é, incrível, Mano,
0: incrível.
1: situação patética, né, mano Enfim, é isso ele, Assim, se o Sérgio Rey já tinha uma carreira ali Agora também, tá ligado Tipo, pelo menos na música, né, mano tipo, Foda-se, né
0: Foda-se, e também nunca, nunca foi uma carreira assim, ó. Muito relevante dentro da música. Ele é só um caralho, é cara. Né? É... é o cara
1: que cantou no Pantanal.
0: É, o cara cantou no Pantanal. Assim, se você vai ver música carteira, é o homem Sater é né, melhor que o Cerveja, entendeu? Renato Teixeira é melhor que o Cerveja. Não precisa, sabe? Mais uma coisa que o Mariporã fez pro mundo que não precisava <risos> ser feita assim. É, e tem muita coisa que Mariporã tem é mó mostra o pro mundo, viu? Eu não, vou, eu não vou me alongar aqui não, mas... É, você é
1: ouvinte de Mariporã, é, não se é, sinta é. ofendido, não é nada pessoal. É... É... Fica a dúvida agora. Fica
0: dúvida, fica dúvida. E, Lucas das vamos pro top ou flop dessa Sim. semana? Ah,
1: eu acho que o... O top pode... Pode ir fácil assim, acho que tem muitos tops fáceis, mano, acho que o, o Limp Biscuit, e o Fred Durst principalmente, acho que é um bom top pra semana, e acho que o, o Matoia também foi top, mano, eu acho que ele tá, mano, na, na visão do marketing aqui, tipo, da música, essas paradas, sabe, eu acho que você pode odiar ele, você pode não gostar do som, mas que, mano, o cara tá com uma equipe aí tipo, ele consegue fazer os bagulho dele virar, ah, ele consegue. Eu acho que isso é algo a se levar em consideração, pensando, tipo, na indústria fonográfica brasileira, sabe?
0: Com certeza. O flop dessa semana estaria bastante claro, né?
1: Quem? Sérgio Reis.
0: Sérgio Reis. <risos> Sérgio Reis.
1: <risos> ah, é, é seu, aí, Sérgio Reis, de seu velho. Velho de gaga.
0: Você pode buscar, inclusive, o é, um, um, um prêmio <risos> seu na 300 nós descendo ali <risos> da Estrada da Roseira, que é o setor que você mora, já é pode buscar aqui, viu, querido? Dá 20, 20 milhões de carros. É, é, é isso, Lucas. Mas aí,
1: antes da gente finalizar aqui, da gente dar um tchau, um abraço de, de despedida, Entra lá no, no nosso padrimcombr barra 300. e pra assinar os planos, né? para ajudar a gente financeiramente. Afinal, nós fazemos esse trampo de forma independente. A gente não recebe um centavo de nenhuma plataforma de streaming nessa josta tá? Então a gente tá aqui gravando depois dos nossos expedientes, dos nossos respectivos trabalhos, tá? Cansado. Mas a gente tá aqui porque a gente gosta, tá? Então se você puder ajudar a gente financeiramente, ia ser legal. A gente tem um pix também, agora moderno aí, meio Paulo Guedes das ideias, 300 noise.com. Faz o pixzinho, qualquer valor já ajuda, tá? É, é importante, manda até um recado assim, manda um beijinho assim, beijo pros meninos da 300. E aí você manda assim, mil reais, a gente vai ficar muito contente.
0: Muito contente com o recado. É, é isso. Tchau.